0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez Arrachaldeón, Euskadi va a seguir subvencionando el transporte público al 50%. Tras semanas de pugna y debate entre el PSE y el PNV junto con el Gobierno de España, finalmente las instituciones vascas se van a hacer cargo de un coste que supone más de 70 millones de euros. Lo apuntaba esta mañana Pedro Azpiazu en Boulevard. Lo confirmaba, entre otras, la diputada de Transportes de Guipúzcoa, Rafaela Romero. Tendría cierta lógica mantener bueno, pues unas deducciones a lo largo del primer semestre evaluar el nivel de inflación que va a haber a finales de este primer semestre y a partir de ahí tomar la decisión de seguir o no seguir. Es que hay que hacer eso en política porque tú no quieres ejercer tu competencia no se va a quedar el ciudadano o ciudadana sin el descuento. Ha sido una mañana de contactos, de debates, de declaraciones para llegar a esta decisión. Insistimos, independientemente de lo que haga el gobierno de Pedro Sánchez, en Euskadi el transporte público seguirá bonificado y Manuel Manterola. De hecho, las diputaciones, el gobierno vasco, tienen dinero reservado en los presupuestos para el año que viene. Claro que algunos insisten en que esas cantidades se reservaron pensando, dando por hecho que el gobierno español prorrogaría ese descuento del 30% que ha ido bonificando hasta ahora y que las instituciones vascas se encargarían del resto. La duda parece despejada. Ocurra lo que ocurra, seguirá habiendo descuentos, pero queda latente la pelota en torno a su financiación. En el Congreso de los Diputados hoy tenemos un superjueves, se votan los presupuestos, se votan los nuevos impuestos extraordinarios y se vota también la reforma del delito de sedición. Los tres van a salir adelante porque Pedro Sánchez se ha garantizado los apoyos de sobra, Madrid y Sarobaza. Eso es prueba de fuego y para el Ejecutivo de Sánchez. Son tres los frentes abiertos que tiene el gobierno de coalición, tres las votaciones que va a tener que encarar, pero el presidente saldrá airoso, salvo sorpresa, el Congreso dará luz verde a las votaciones. La novedad de hoy, eso sí, será el procedimiento de votación, los gravámenes y la reforma del delito de sedición se votarán por llamamiento, es decir, a voz alzada y diputado por diputado, un cara a cara entre los partidos de la derecha y de la izquierda, una lucha en el que el fin explican es medir quién es más patriota, si los que se muestran en contra de reformar la edición o los que apoya la creación de impuestos que recaudarán 3.000 millones de euros. Precisamente en el Congreso vuelve a resurgir Vox en la semana del día contra la violencia hacia las mujeres, que recuerden que se conmemora mañana. Vox ha puesto en su diana a la ministra Irene Montero. Señora ministra libertadora de violadores, el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Esto le decían ayer, entre otras muchas cosas. Esta vez todo el Congreso ha defendido a Irene Montero. Esquerra y E.H. Bildu están denunciando la cacería que eh, sufre. Pero las ministras del PSOE también la han arropado y hasta Ciudadanos y el PP esta vez se han alejado de la ultraderecha que aprovechando el momento de impas en el que está Núñez Feijó, está volviendo a sacar su rostro. Gabriel Rufián pretende que haya una unidad en la Cámara contra Vox. estamos a la mesa a que se haga valer, instamos a la derecha española a que no, que no intente llegar a Moncloa mediante el fascismo y que por eso calle. La ministra de Interior de Alemania se ha convertido en todo un símbolo de quienes dicen no al Mundial de Qatar Ayer en el partido de su selección se sentó en el palco con el brazalete arcoiris que la FIFA no quiere ni ver en el Mundial de la Vergüenza. El boicot por un anfitrión que no respeta los derechos humanos se extiende y llega también a algunos de nuestros bares, Xavier Madariaga. La ministra ya apuntaba maneras. Hace un mes criticó al anfitrión del Mundial por su historial contra los derechos humanos y ahora luce el brazalete prohibido frente a líderes cataríes y de la FIFA. Vamos, nada que ver con Felipe VI, riendo las gracias en el palco a emires y mandamases del fútbol. El boicot no solo va con líderes internacionales, también las empresas europeas quieren ver su nombre tampoco, quieren ver su nombre ligado al Mundial de la Vergüenza. Y hasta aquí hay bares que optan por colgar el cartel de no se retransmite el Mundial. Y en Francia, el versolarismo ha sido declarado patrimonio cultural inmaterial por el Ministerio de Cultura. La asociación Bercholarien Lagunac ha recibido la noticia en Iparralde con gran satisfacción, sobre todo porque implica un reconocimiento para el euskera en un territorio donde todavía no es lengua oficial. Ainola izondo. Honen bale onausia da onarpena eta ba prestigioa esango dugu, ez? Ez deguazu behar ipar e, Euskal Herrian e, euskara ez da la oficiala. Eta ere, Euskara utxe egiten den e, ba, ekintza bat e, ola prestigiatzea eta sartza apiskat kultura ondoraren e, inventario horretan ba, oso albiste pozgarria da eta lehen esan bezala da aitortza izugarri bat. Ioi también hemos conocido las principales novedades y cifras de Durango-ko azoka, recuerden, del 7 al 11 de diciembre. Este año vuelve a su formato habitual, 930 novedades y más de 250 actos programados. El pabellón de Landaco contará con casi 250 stands y 176 participantes. Y vamos también con lo más destacado del deporte, con Álvaro Fernández Cadierno. Arrachaldeón, Álvaro. Arrachaldeón, Dani, con otro día intenso en Qatar En el Mundial echa el telón la primera jornada con los debuts de Brasil y de Ghana. La gana de Iñaki Williams a las 5 será titular el del Athletic frente a Portugal de Cristiano Ronaldo y en un grupo en el que también se juegan desde las dos, el Uruguay-Corea del Sur tenemos un marcador en el grupo G, Suiza le ha ganado 1-0 a Camerún este grupo va a ver el debut esta tarde-noche de Brasil frente a Serbia y en baloncesto, Basconia-Vencianoche alza el guiris por 20 puntos son sextos ya en la Euroliga Y vamos también con la última hora del tráfico, Irache Ruiz Si sí, se recomienda circular con precaución por la Nacional 6 3 en sexto han colisionado dos turismos que ocupan parte de la calzada en sentido a Bilbao, además en la A1 en San Almilla en un camino averiado dificulta la circulación en sentido Irún. Por otro lado la Diputación de Vizcaya informa de que a partir de las 3 de esta tarde se cerrarán los accesos peatonales a la ermita de San Juan de Gastelugache como medida de prevención. Está en vigor una visión naranja por riesgo marítimo costero con impacto en la costa. Estará cerrado todo el día de hoy. Asimismo recordamos que en Donostia está prohibido acceder al paseo nuevo hasta mañana a las dos. Precaución por tanto de nuevo en las carreteras porque tenemos otra jornada de cielos cubiertos y precipitaciones. Ha llegado un nuevo frente que trae lluvias, lluvias que están siendo intensas a esta hora en gran parte de nuestro país. Van a ir remitiendo a medida que avance la tarde, pero Es probable que a última hora entren algunos chubascos más desde el mar hacia la costa de Vizcaya. Tenemos viento sur que nos deja temperaturas de unos 16 grados ahora mismo en Donostia o Bayona, 14 grados de temperatura en Bilbao, 11 en Vitoria-Gasteiz y 9 en Pamplona. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Jorge Ibáñez se encargan de la dirección técnica y a Echibur Bilbao de la coordinación. La Comunica de Euskadi, con Dani Álvarez.